1: menta, toronjil, ruda, bailagüen, manzanilla. ¿Las conoces? Son hierbas que están en nuestro jardín. ¿Conoces sus propiedades? Para eso está este programa, Cápsula Verde, una sana conversación donde aprenderemos todo sobre plantas medicinales. Es hora de sentirse bien. Es hora de Cápsula Verde.
0: Buenas tardes, queridos auditores nos encontramos aquí en un programa especial vamos a tener un ciclo de programas que tiene que ver cierto, con la medicina natural que se está usando mucho en este momento y eh, el programa se llama Cápsula Verde en Lorenzo Arenas y nuestra invitada no, la, no, más bien la persona indicada que nos va a hablar sobre las plantas medicinales es Solve Sricle ella pertenece a la Corporación Metodista SEDEC. Este programa va a ser semanal y vamos a ir tratando diferentes temas. Y hoy día nos vamos a abocar solamente a uno que es, que quiero que Solven se presente, ¿cierto? Y nos vaya diciendo qué temas vamos a abordar hoy en, este, en esta cápsula verde en Lorenzo Arenas. Solven. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Bueno, hola eh, Guillermina, hola a todos los eh, Radio Escucha. Eh, muy contenta de estar aquí eh, para acercar un poco las plantas medicinales a, a la vida cotidiana, porque eso muchas veces tenemos esa herramienta en el, en el patio y no lo sabemos eh, usar. Entonces, como tú has dicho, yo soy Solveig, Solveig Schrickel y eh, trabajo como encargada del proyecto de salud herbaria de la Corporación Metodista SEDEC. Y ahí como objetivo eh, sería acercar un poco a la gente, mostrar lo fácil que es autocuidar la salud con plantas medicinales.
0: Sobre un poquito de tu vida. ¿Cómo llegaste a esto de, la, de las plantas?
1: Uh, bueno, yo ¿Y de dónde
0: eres tú? Porque para que la gente entienda, ¿cierto? Tú tienes un acento diferente, entonces quiero que también le cuentes a la gente. Ya,
1: yeah. bueno, yo soy alemana, uh, me, me crié en, en Suiza y es una uh, institución de la Iglesia Reformada de Suiza que me mandó aquí a Chile a colaborar con la Corporación Metodista SEDEC y en esa función primero trabajé en un proyecto de salud que consistía en enseñar a la gente uh, primeros auxilios uh, control de niños sanos uh, la prevención de enfermedades como, como sarna como uh, también en ese en ese momento empezó a, a tener uh, ...enfermedades como el SIDA... ...aquí en, en Chile... Uh -huh. ...entonces también enseñamos uh -huh. prevención de SIDA... Eh, ...y todo eso... ...y a mí me, me tocó trabajar... En, ...en el campo... ...en el sector de la desembocadura elitata... ...y en comunidades mapuche... ...y ahí la gente... Eh, ...siempre me contó... ...que ellos tenían que recurrir uh -huh. a la hierba... ...porque... ...la, la, la ronda médica... ...llegaban tarde, mal y nunca... Uh -huh y me fascinó el tema o sea, cuando llegué a Chile conocí más o menos la menta y, yeah. y la manzanilla <risa> pero mucho más no pero de profesión soy asistente de laboratorio farmacéutico ah. y ingeniero agrónomo. Yeah. así que realmente quería saber qué se puede hacer la, de, de las plantas y también cómo se pueden hacer remedios a base de plantas medicinales y así empecé hace 26 años atrás y y, y la gente se interesó y, y yo me entusiasmé siempre cada día más y, y así después surgió el proyecto de salud herbaria.
0: Yo sé que tú tienes un proyecto hace muchos años, como estás contando ¿cierto? Donde hay también otras monitoras que, está, que han ido por diferentes comunas o sectores eh, implementando o instruyendo o enseñándole a la gente a cómo usar las plantas y que Todas estas medicinas que ustedes están eh, eh, enseñando, tanto cierto, jarabes como como eh, cremas están eh, están eh, digamos eh, no patentadas, sino que eh, a, eh, la universidad, cierto, Les, las, las, las tiene calificadas como como que, que en realidad sí están eh, 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 las puede usar la, la, el, las podemos usar en forma eh, Seguro. Segura. Sí. Uh,
1: sí. Uh, no, lamentablemente no es así que tengamos alguna certificación o algún no, no permiso o no. algo así, uh -huh. pero sí las plantas, las plantas que usamos en el proyecto. Uh, tienen un respaldo científico que uh -huh. muestra que uh, tengan muy muy poco ningún efecto secundario que realmente son para lo que uh, lo, lo, lo planteamos que... Uh -huh. Uh, uh -huh. etcétera. Bueno, sí. y, y eso sí, hay dos monitoras <risa> sí. Una trabaja aquí mismo En Lorenzo Arena Tiene varios grupos Que es en el fondo como mi hija que <risa> La Rosita que ha trabajado eh, En grupos míos Y ya tengo nieta Porque una alumna de La Rosita Uh, también es monitora en el SEDEC y está trabajando en otros uh -huh. grupos, más en Talcahuano uh, También en, en el tema de las plantas medicinales
0: Bueno, Rosita, es segundo año que está con nosotros, ¿cierto? Con un segundo taller acá en Así en que, que mucho, mucho sí. saludo sí. al, al saludo, grupo cariño, de plantas
1: soy. medicinales sí. Sí.
0: Bueno, Solve, entonces partamos eh, por el tema que vamos a tratar hoy día Uh, sí, en encuentro
1: súper uh, importante siempre empezar con el sistema nervioso... ...porque yo creo que los nervios son la base de todo. Si uno no funciona bien con el sistema nervioso, uh, nada puede funcionar bien. Así que uh, considero siempre lo más importante... ...si bien no todas las enfermedades tienen su origen en el sistema uh -huh. nervioso pero la mayoría o se agravan o
0: realmente tienen origen en el mm, sistema nervioso
1: cuando andamos mal eh,
0: con, con nuestra psique. Bueno, eh, el sistema nervioso, como dices tú, es eh, un sistema que, que nos controla la vida prácticamente. Si estamos eh, si estamos muy nerviosos, todo se complica mucho más. Mira, ¿qué planta eh, sirve para este, este sistema? O sea... ¿Qué, ¿Qué plantas tiene reconocidas y por las cuales ustedes obviamente eh, se pueden trabajar en, en jarabes o, o, o infusiones? Uh, una de las mejores plantas es muy sencilla y muy frecuente es el,
1: el toronjil, el que también se llama quita pena, <risa> que encuentro, estoy absolutamente enamorada de ese nombre porque da al clavo lo que hace, quita la pena. <risa> uh, eso es una que es una de las mejores plantas porque es, es muy suave y no tiene absolutamente ninguna contraindicación. Por lo tanto, lo pueden tomar también niños chicos, personas que tienen que tomar muchos medicamentos, eh, reconvalescentes, cualquier persona puede tomar el, el toronjil.
0: ¿Y el toronjil cómo lo, cómo lo tomamos? Yo creo la
1: forma más fácil de tomarla es, es con, con agüita o sea, lo que agua más hervida. técnicamente se llama infusión, uh -huh. exactamente, que es que tú tomas un cogollito, dos, tres hojas por taza de uh, por taza, y le dejas caer el, el agua recién hervida y ojalá dejarlo uh, remojar o dejarlo macerar uh, tapado, porque el tonogil no es cierto que tiene esa suave, suave olor a limón. Uh -huh. Es, esa sustancia volátil Son generalmente Las sustancias medicinales Entonces si yo lo dejo abierto mm, Entonces razón. parte de esos Aceites esenciales, de esos olores
0: se, se van Y en el fondo se pierden Interesante, mira Vamos aprendiendo a poquito el toronjil O sea, agüita Tres tre hojitas de toronjil Agüita y lo tapo Para que no se me vaya La sustancia volátil que tiene el toronjil
1: Exactamente, bueno. y eso lo tomo, bueno, según el estado nervioso uh -huh. en que me encuentro, lo puedo tomar una sola vez y a lo mejor con eso ya me calmo, o si el problema persiste, es más grave, entonces lo puedo tomar tres, cuatro, cinco veces en, en el día, um, o, por ejemplo, el nerviosismo muchas veces implica que no puedes dormir bien. Uh -huh. Entonces lo tomo una vez en la noche. Pero si lo quiero dormir para dormir mejor, eh, recomiendo que se hace una agüita un poco más concentrado, pero que se tome como media taza nomás. Para no tener que levantarse. Si no, después, después no se despierta. <risa> se despierta para ir al baño, <risa> ah, exactamente. Yeah.
0: Pero, eh, Solven, yo... Eh, porque también me creé con mucha hierba mi mamá era de mucha hierba eh, me acuerdo que eh, también lo tomábamos con agua fresca el toronjil se le pone agua fresca y no me acuerdo que otra hierba más y, y no no con agua caliente también tiene la misma no tiene exactamente la misma uh,
1: propiedad pero sí se puede hacer también con el agua fresca o tibio mm. uh, no se, no se rompe tanto el tejido de la planta, por lo tanto no se saca toda la sustancia Pero sí la sustancia olorosa que, que nombramos delante, eh, eso igual entra al, al agua tibia, por lo tanto igual tiene su tiene propiedad medicinal. Sí. Mm. Pero eso con el agua fría o tibia, eh, el extracto de la substancia no es tan completo
0: como con el agua recién hervido. Como, eh, como en los medicamentos tradicionales, eh, siempre hay contraindicaciones y también edades para tomarlo. Uh -huh. Acá en esto, ¿ocurre lo mismo con las hierbas? Uh,
1: en específico con el toronjil no tiene absolutamente ninguna contraindicación. O sea, lo único que se recomienda es no mezclarlo con tranquilizantes de farmacia. Porque Ay. si ya tranquiliza, sí. entonces de repente uh -huh. te, te calma uh -huh. demasiado y de repente puede uh, influir en, en la capacidad de concentrarte uh, y eso. Y lo otro, obviamente los niños necesitan dosis menores. O sea, claro. la, las, la, la cuchara de té por taza de agua o los dos o tres hojas por taza de agua, uh, esa es la dosis para un adulto. Entonces un, un niño de 10 años necesita más o menos la mitad, un niño, un bebé necesita la tercera parte o la quinta parte, entonces obviamente ahí tengo que concentrar menos, pero a pesar de eso incluso un niño se podría comer una mata entera uh -huh. de, de toronjil y va a estar feliz contento, relajado pero no le va a do uh -huh. dar dolor de guata, ni, ni vómito ni ningún uh, de esos efectos porque no tiene contraindicaciones
0: ¿Dónde encontramos el
1: toronjil? El toronjil generalmente lo más recomendable es uh, cultivarlo porque como como es oloroso, el toronjil su aceite esencial se volatiliza muy rápidamente entonces el toronjil es uno de los pocos que seco no es tan efectivo ah, como, como fresco tinta, sí. uh, pero en el comercio siempre lo vas a encontrar uh, seco solamente uh -huh. y te vas a dar cuenta, si lo compras uh, ya no tiene ese olor rico, agradable cuando, cuando fresco Así que uh, eso es muy recomendable, el toronjil se da muy bien por macetero, entonces incluso se puede en balcones, en, en botella desechable, cultivar uh, así en, en un pequeño espacio, pero es muy muy recomendable si uno tiene un pequeño lugar, aunque colgándolo en la ventana, donde sea, pero cultivarse una mata de, de toronjil.
0: Eh... Bueno, eh, como dije, dije nosotros eh, tenemos en la casa, eh, bueno, mi hermana ahora está ahí y ella le, le encanta el tema de las plantas, de hecho está en el taller en el taller de, de, de hierbas, que el segundo taller ahora, eh, pero sí es un poco, eh, porque fácil se puede cultivar eh, la menta, es uh -huh. como, digamos, carne de perro. Uh -huh. Pero el toronjil es un poquito difícil. Tiene un cuidado especial. Necesita mucho más agua o menos agua. Como para que la gente más o menos sepa cómo poder conservarlo. Cómo poder... Eh, sí, el
1: toronjil también, como sí. tiene la hoja más fina que la menta, eso ya indica que necesita más agua. La menta en ese está más protegido mm. contra la pérdida... Uh, o la, la sequía, digamos, de no tener tanta agua. Pero entre más fina es una, una hoja, entonces más evaporiza el agua, por lo tanto menos tolerante a la, a la sequía. Uh -huh. Y el toronjil también necesita un poco más uh, tierra abonada, un, una buena tierra, mientras la menta es bastante resistente, uh -huh. digamos, contra todo. Y también es, es un poco más sensible a la helada, a la Entonces, igual buscar un lugar un poco más protegido. Pero en general también crece bastante bien y no
0: necesita tan, tanto, tanto cuidado. Qué bueno, me encanta. Bueno, eh, nos encontramos aquí, como dije, en un, en un ciclo de programas de hierbas medicinales, ¿cierto? Cápsula verde Lorenzo Arena con Solve uh -huh. de la Corporación Metodista CEDEC, eh y el tema de hoy es el sistema nervioso y estábamos hablando del toronjil aparte del toronjil solven, ¿qué otras eh, hierbas eh, hay? O, o solamente hoy día tratamos el toronjil y o, o también nos puede dar otros consejos que sean complementario a la medicina
1: uh, no de planta para el sistema nervioso tenemos hartos más o sea el toronjil es, es frecuente, es fácil más de conseguir no uh -huh. tiene contraindicaciones uh, y, y no por ser algo que a lo mejor ya tenemos en el patio eh, es es menospreciable uh -huh. o sea el toronjil realmente es muy bueno y por ejemplo el agua las carmelitas es a base de toronjil uh -huh. Uh, otra planta que se usa mucho y por eso tampoco no hay que echarlo, en, eh, verlo en menos, uh, es la cáscara de naranja. ¿Muchas abuelitas te ha pasado en tu sí, familia que sí. uh, tomaron un poco de cáscara de naranja para dormir mejor? Uh, y es justamente eso, también calma los nervios, induce el sueño, relaja. Y, uh, y entonces ayuda mucho en, en conciliar el, el sueño o calmar los nervios así en, en
0: general. Me acuerdo yo que mi mamá también eh, pelaba la naranja y dejaba colgando esa, esas cáscaras y, y siempre estaba para cualquier cosa. en Pero siempre había una, una cascarita de naranja, ya fuera para el té o para lo que fuera. Además eh, es rico, sí, entonces sí. es súper agradable
1: en el sabor y eso es uh -huh. como también importante, o sea, más que nada cuando se trata del sistema nervioso, que si más encima tienes que tomar una hierba que es asquerosa, entonces en vez de calmar te va a alterar aún más. No, y además
0: que la, la medicina eh, alópata, la que estamos eh, consumiendo normalmente, te causa, te queda, a ver, eh, cuando tú no puedes dejarla después, eh, te hace una adicción, adicción sí, causa sí. adicción y es muy difícil dejar eh, esa. Entonces acá tenemos en la medicina natural cosas tan simples como una cáscara de naranja en la noche cuando estábamos con insomnio claro, Qué exactamente
1: wey. exactamente, y, y
0: el toronjil no. o sea, otra hierba maravillosa con olores mm, agradable, agradables sí. eh, en la cáscara de naranja lo que hay que tener
1: cuidado si uno lo compra en el supermercado eh, tiene que lavarla muy bien porque como en el supermercado en, en la parte industrial mm. le, a las naranjas o los cítricos en general le dan un baño de, de cera para que se vea más bonita, más brillante y en esa cera de repente también ponen pesticida para que no se echan perder tan luego. Entonces hay que remover esa esa capita y por eso hay que lavarla así como con agua caliente, eh, jabón y ojalá un un, una, un cepillo o, o un a ver, ¿Cómo se llama? Uh, con una esponja, una, uh, uh, un bien, bien fuerte, claro. claro, para remover esa capa de, de cera.
0: Interesantes consejos que nos da Solven, Chilke, hoy día. Y, y eso, pues, eh, nos ve, esperamos encontrarnos la próxima semana con un nuevo capítulo de, de Cápsula Verde en Lorenzo Arena. Gracias a Solven. Gracias,
1: muchas gracias, Guillermina.